0: 我最喜欢点那些低头的含羞草。<笑>下一次你再走去那一坨，然后大家都不低头，<笑><笑>哦，好可爱哦！大家震惊围坐这样子，不知道到底会点到谁
1: 。嗨，<笑>亲爱的，欢迎光临我！我都吃很好养的第二十五集，我想。氧这一集呢，我真的期待超级超级久。我们请到了丽子营养师，和我们分享他当营养讲师这些年的经验。丽子呢，会和我们分享演讲前该做怎样的准备，如何带领台下听众的气氛。若是演讲真的太紧张，如何让观众看不出来呢？遇到砍价的厂商，应该要如何的应对？以及未来若是想要当讲师的我们，应该要做怎样的准备呢？营养讲师是我未来梦寐以求的工作之一，对于讲师的工作充满憧憬，既期待又怕受伤害。听完这一集后，希望能让大家知道讲师的辛苦以及如何成为一位好讲师。你喜欢关于营养职业类型的主题吗？记得订阅这个频道，这样新的音频上线才能够及时的通知给你哦。各位观众大家好，我们这次很荣幸邀请到营养师好朋友和白袍下班后的主讲人 Liz 营养师来到我都吃很好养。那丽丝邀请你和观众简单的介绍一下自己。
0: 嗨，大家好，我是 Liz 营养师，谢谢氧气刚刚的介绍，就是如唐他所说的，我有我自己的 podcast 节目《营养师好朋友》和《白袍下班后》。那同时，我也有经营我个人的粉丝专业 Facebook 粉丝专业跟 IG。如果你有搜寻 l i s 营养师”的饮食日常，两个都是一样的名字就可以找到我。那我通常会在里面分享一些我生活中或是我身边的好朋友生活中遇到的一些营养啊，还有健康的话题，或是像我若在外面有接其他的工作，比如说讲课一些
1: 讲座的事情的话，我也都会分享在我的频道上面。好，因为我们今天呢是想要和你聊聊讲师这个领域。那我想要请问你，你是因为什么契机想要让你踏入营养师讲师的这个工作？主要是我从小就是属于很爱讲话的人，上课很
0: 常讲话，嗯、或者是,是下课也很喜欢跟同学滔滔不绝的那种。嗯、所以从小上国、高中、大学开始，就有很多上台报告的那种事情。通常有团体报告，我通常都会抢着要当上台报告的那个人，因为我不想要做前置作业。我觉得上台报告对我来讲是比较轻松的。
1: 嗯
0: ，然后后来是长大工作之后，有几次很神奇的事情是，我会遇到一些我不认识的老人家。嗯，可能我在超商买东西，或是我只是在捷运站的厕所，就会有不认识的老爷爷或是老奶奶。我大概遇过三次。他们都看着我说、哦欸：“小姐，你的样子天生就是要靠我嘴巴吃饭的。
1: ”哇，我觉得很神奇。神奇对，所以、啊
0: 、我一直把这件事情放在心上，因为连续要遇到三次，我觉得也很不容易。对，很难得哎。对，然后后来是我第一份正职工作的时候，是在一间食品公关公司工作。那那个时候，公司我们有承包一些卫生局或是卫福部的政府标案。然后其中一项是我们有在帮各个地区的餐饮业者办卫生讲习。那那我是因为这个标案才进入到公司的，因为他们就需要一个营养师来讲课，然后也需要有人承包这个案子，那为对公司来说，可能同一个人来做就是最划算。所以那时候我就进入公司，<笑>一进来，然后等于我才刚当营养师就开始。接触讲课这件事情
1: 哦，这是你什么时候的事情？因为我是大学
0: 毕业后隔年考上营养师的，所以是二十三岁。对，而且那个时候去讲课的时候都要特别的把自己装扮的老成一点，因为怕二十三岁在上面讲课
1: 看起来好像、哦、怕人家觉得你很不专业。对。<笑>对，没错，外表要注意一下。对，那想要请问一下，例子你担任讲师的资历是多久了？就是从你二十三岁到现在，到现在九年了，年纪曝光，<笑><笑>大家大家不要计算，<笑><笑>身体跳过九<笑>年开始。对，好，就是这九年的期间呢、啊，想要问你，你是在哪一些地方演讲过，嗯、以及你演讲的路线是属于哪一种类型的呢
0: ？哦，我讲课的。范围跟区域，我觉得很多，就是从最常见的就是大专学校啦，就从大专院校到高中、小学、幼稚园那么小都有。哦、然后从公司行号也有一些集团型的，比如说富邦某某啊，或是一些小型、比较小一点点的科技外商，或是上市上规公司的都有。那刚刚讲到前面那些帮餐饮业者上课的，从偏乡小吃，就是可能比如瑞光区的小吃店，一堂课可能就五个人，嗯、然后到大型观光连锁饭店也有，然后后来也有帮一些公部门的一些公务人员上课，或是基金会等等的。嗯嗯嗯。然后我的路线哦，应该是属于嗯、呃、清明幽默型。
1: <笑>对，因为我自己上课，我自己
0: 上课很容易睡着，所以我讲课的时候，我就是不希望变成那种很太无聊的老师
1: 。哦，这种老师我最喜欢的。<笑>哎，可是我想要另外的问一下，嗯，就是你在讲这些所有类型的主题的时候，你是怎么决定？嗯、比如说跟公部门的是讲什么类型，然后跟幼稚园是讲什么类型，你是怎么定定？通常
0: 主办单位找你讲课，他们应该都是有想要讲的内容，尤其是学校或者是公部门这种。员工部门他们一定要先写公文申请课程，所以他们一定会有已经有主题了。那学校通常一定也是有主题性的找老师，然后餐饮业者一定通常都是讲一些什么基础的营养或是食品安全类的东西。
1: 嗯、
0: 通常要我自己想的应该是公司行号，他们可能只是办一个员工的活动。或者他们今天就是有这笔经费、哦、要找一个老师，他们就会问你的意见。那我可能会针对他们的员工的族群、年龄层，或是不同行业，他们所想要听的内容肯定会不一样。男生、女生的多寡，公司有没有提供便当，还是他们都自己准备等等的这种角度来切入
1: 。哇，就是要注意的细节还蛮多的、欸
0: 。对，就是就是会跟主办单位，就是跟你接洽的那个窗口询问一些听众的状况，类似田野调查的感觉，嗯、然后你再去帮他们。规划课程，然看他们觉得欧不 OK 这样子
1: 。哦， oh, 了解。那在你担任讲师的这九年间，你觉得要 handle 好一场很舒适然后很棒的演讲，你觉得最重要的三件事情是什么？你说对我自己最重要还是？呃，应该说对观众来说，你要跟他们互动，这之间要。Oh. 注意的三件事情，我
0: 觉得整体而言，我觉得最重要的三件事情应该是要有信心，然后一定要跟观众互动，嗯、最后面就是时间的控制。哦对对，对<错>因为信心会取决于你这个人的舞台魅力。我觉得，嗯、即使你饱读诗书，但是如果你不够有信心的话，台下的人会想说你到底在讲什么，嗯，那个气场就会不一样。<对>然后互动，单纯就是怕你底下人太无聊，而且你一个人一个小时可能还好，但如果今天这堂磕三个小时，你要从讲到最后。应该大家魂都飞走了，<錯>如果不敢相信，不管是谁，<笑>应该都不可能听得了三个小时。对对的。對然后时间的控制是可能会跟主办单位后面他 maybe 还有其他活动的排程有关系。然后可能人家花钱请你来，你如果时间讲不满，我觉得也不太好。对。可是你讲超过，听众可能很想要下课或
1: 者下班。对。就觉得时间控制也很重要。你在演讲之前呢、啊，就是你刚刚有说要看那些企业给你什么样的需求嘛？嗯、那演讲之前你会需要做哪一些准备呢？当然，就是一定要把讲义做好。然后
0: 我也都会跟主办单位确认说有没有需要提前给他们讲义，因为有些人可能要测试电脑，有些人可能要印讲义。像餐饮业者那种卫生讲习，他们可能是有卫生局认证食素的。那通常都需要给他们发放讲义，他们才可以给师傅，就厨师们回去可以复习啊等等，所以他的讲义可能就会比较像是上课的课本那样子，哦， oh. 会有很多字，嗯。但虽然其实我很 care 环保的议题，然后又加上我的 PPT 的风格一直在转换，现在就已经转换到一个，因为我想要节省我做 PPT 的时间，所以我 PPT 都没有什么字，都是有图片而已， oh. 我都会跟主办单位讲说建议比较硬，因为我都是图片，没有什么硬的必要。刚好我觉得也黑以省嗯，所以会先跟他们确定他们需要需不需要提前给他们讲义，然后开始规划我自己做讲义的时间分配。然后当然上台前一,一定要把自己 PPT 看熟，因为我不知道大家有没有听过，有一些大老板或是高官讲课的时候，他可能会。跳到下一张 PPT， 他会自己很惊讶，怎么我这边会有这一页？哦，对，很尴尬，可能是他的助理做，会研究助理做的，<笑>所以自己 PPT 一定要看熟。当然没有说，当然如果你可以熟到你都不用看。任何的电脑跟荧幕，你就可以都都光看民众，你就可以把你的 PPT 讲完，这样当然最厉害的。嗯、但当然你就要减少你看电脑的次数的话，你一定要把你的 PPT 看熟。没错，没错。那不一定每个人都可以有很快的临场反应，或是很充足的经验，所以我觉得在经验还很不足的时候，一定要多练习，就是反复的练习。一直练习就对了。很多很厉害的教人家演讲的老师也都是再三强调，他们可能第一次或是前一百场上台，他们可能都讲了二三十遍以上，对着镜子讲，对着空气讲，对着家人讲等等的。哦， oh. 一定要跟主办单位确认听众的族群啊，这是我自己很在意的，因为我觉得那个会跟我到时候现场互动要准备的话
1: 题有关系。那我想要请问一下，如果呃，刚刚你有说到说你的 PPT 现在都是以图为主嘛？对。那如果那些观众说，哎，那个讲师，我想要跟你要一下你的 PPT， 这样我回去才可以就是复习，这样你会把 PPT 给他吗？
0: 会啊、嗯，我就转 PDF 给他，然后跟他说我都是图片，你确定要吗？他如果要，我就给他，我 OK 啊。<笑><笑>他如果没有写笔记，他回去应该看那个图片也想不起来任何
1: 事情。再想要问一个问题，嗯、他如果在录音的过程中，然后他有录音或录音。嗯你觉得你会接受这件事情吗？如果是短暂
0: 的，比如说有些人想要录线动，这种我还好。Oh. 但他如果是整场录音或录影的话， uh huh. 那应该是不太行哦。Oh, <對>应该很少我的类型的讲课比较少，因为毕竟我不是要教大家什么去考证照、考什么试， uh huh. 比较生活化的东西，大家比较少这样子录。不过我目前遇到有人想要录或者想要拍，其实他们都会主动说，就蛮好的。但主办主办单位是不能录啦，主办单位如果要录的话，他们。当初在谈这份工作的时候，就应该要先跟我讲
1: 。哦， oh, 对，可能要再加钱什么的。不
0: 过蛮可爱的是，有时候我的 PPT 就只有图片，譬如说可能就是一颗苹果这样子。哦， oh. 但还是会有人拍照，我也想说什么意思。<笑><笑><笑>我看他把手机举起来拍的时候，我心里想说我很困惑，为什么要拍这
1: 个？<笑><笑>我今天呢、啊，在 IG 上有看到说，你是为了演讲，嗯、然后你还会特别去上声音的课程。想要请问一下，你为了就是当讲师这个行业，你会特别去进修什么吗？进、哦、修，我之前有上一些线上课程，比如说什
0: 么超级好讲师。之类的课，线上课是因为我没有办法，没时间一直去跑现场上。但是初期，我觉得怕对自己的演讲还不那么有信心。嗯、对于演讲那个会靠嘛，应该要这样讲，因为内容营养、嗯、师是我们自己的专业，但是你站上台能不能够讲出一些铿锵有力，让别人相信，或是觉得你是专业这个形象，我觉得是需要去学学看的。然后大学的时候，刚好学校有安排一些类似美姿美仪的课。嗯，那个时候就有找主播来上课，我就觉得获益良多，所以后来有一些关于讲师的仪态，或是礼仪，或是甚至肢体语言，那个我有去上。那你刚刚讲的那个发声课，是因为去年底我连续接太多场，然后都是很长时间的，嗯啊、已经讲到、嗯、<So S 2> 我那时候好，对我那时候一个月讲了十三、十四场，然后里面有很多场都是三个小时的，哇！所以后来已经是。喉咙完全呈现没有不痛的时候，我一开口就已经是痛的，然后要连讲三个小时真的很累，所以后来我就决定要去上发声课，因为我本来就知道我自己有讲话讲太久会喉咙痛的问题
1: ，就觉得应该是发声的方式有不对。嗯，嗯我觉得我也是、欸，我只要跟人家讲话讲差不多讲一个小时，我就觉得哦天哪、啊，气喘吁吁，有点累。<笑>对，<笑>我我就可能
0: 可能别人听我们的音质是没有差，可是自己会很不舒服。对。你有觉得气
1: 虚，而且对
0: ，<好>而且我每次都很羡慕主播，或是像那种金钟奖、金马奖后面配音的那个司仪的声音都很好听。对他们有很想要练才这样，他
1: 们,他们应该都有特
0: 别练，嗯、因为教发声课的老师讲话发音就这么标准，然后很浑厚，不管、oh. 男生还女生都是
1: 啊，好羡慕啊！好，等我真的有训练一段时间之后，我要来上一下那个课， okay, 蛮值得的。我想要请问一下 l ise,、嗯， l s 丝，你觉得你在接小型演讲跟大型演讲，你觉得他们之中的差别跟其中需要特别注意的地方是什么呢？
0: 差别就它的规模跟人数一定会有差。嗯、那在你的小型演讲是多小？算小型是
1: 十个以内那种？十个以内
0: 哦，怎么家教班可爱型的。对对,对对对对，我觉得小型演讲最怕就是冷场跟尴尬。因为你讲一、oh. 你讲一个笑话，一百个人总会有一两个人会觉得好笑， uh huh. 但是十个人就很容易十个人都觉得不好笑。Oh. 而且小型演讲你们距离很近，你讲一个东西，对方就十个人是完全毫无反应的时候，你会马上接收到这个讯息。Oh, 对，我觉得那个是气氛是很可怕的。对， oh. 所以小型演讲的话，你一定要真的要讲一个你觉得很有很，如果你想要开一些玩笑或者讲一些。跟时事连接，大家有梗的的感受的东西的话，一定要非常有把握再讲出口。<好>对，那因为小型演讲，我觉得反而不用一直特别搞笑，是因为你可以跟台下的人比较亲近。嗯，如果在你是上营养类型的话题的话，你反而可以十个人就可以直接跟他们互动，说：“哎、欸，那比如说你自己个人的状况，或是你们家什么状况？”所以你可以用这个方式拉近距离，就不一定一定要讲一些太幽默的话。对。然后你可以针对这十个人他们刚刚给你的回馈，而及时的去修改你讲课的内容。对，所以我觉得这是蛮好的。那大型演讲你就没有办法为了台下一百个或五百多个人突然去改变你讲课的方向，因为通常大型演讲它都会是比较有规模的课程。嗯，你如果话题整个偏掉，对主办单位来说会很困扰。对，因为他就是找你来讲了这个课程。嗯，大型讲课的话，你的主题等于被踩死，就一定要在那个方向。但是我觉得大型的场合也是有可以开玩笑的方式，比如说，如果是无线麦克风的话，你还是可以走下台跟台下的人互动。
1: 嗯
0: ，对，然后再来是，如果不是无线麦克风，你必须要被定在台上的话，你的肢体语言跟表情必须要夸大很多。
1: 嗯
0: 。当然，后面的人会根本就看不到你在干嘛，你就变成一个很死板、呆板站在那边的人。哦、然后有时候，因为女生的服装有些地方是很细节的，比如说一件黑色的西装外套，你可能我举个例啊 ，maybe 你的袖子上面有绣一个很可爱的小爱心，嗯，这是你今天你觉得你的专业服饰上面的点缀。但这个这套服装如果在五百人演讲场合根本就没有人发现，大家就只觉得哦，这个老师就穿了一件黑色的西装外套来，感觉。哦很无聊，很怂。<对>如果你对于自己的打扮或是外形有一定的考量的话，大型演讲你要确定你这一套穿着，很远的人看你都是你想要的那个形象
1: 。哦，就是你要让人家从远处就看出来说，哦，你的衣服不是只有全黑，对对对可能要大一点的装饰这样。然后如果小场的，你又穿得很花
0: 俏，对他们来讲会很刺眼，因为你离他们很近
1: 。哦，对。嗯，没错，这真的要特别注意。我想要再问一下， oh. 就是你刚刚有说大型演讲是可能无线麦克风会比较好，所以你会自己带麦克风吗？<會>还是你会先问？
0: 我会先问他们，但是因为有时候主办单位不一定会确定，因为在他们自己公司，他才会回答你。如果像我之前去一个上市上柜公司，他们是办在外面的活动
1: ，嗯，就整个公
0: 司拉出去，他们其实也不知道，就是那个场地会有什么麦克风。哦， oh, 对，没错。然后自己带的话，你要。很会调那个频率，因为不一定每个麦克风都可以接现场的喇叭哦。Oh. 应该是要张惠妹那个等级的人才有办法自己带麦克风吧？<笑>因为他的音响都是他自己的，他不是有个小白吗？对,对对对对对。陈宁和美都有自己的麦克风，是因为他是从麦克风到喇叭、音响一整套，然后调音一整套都是有专人跟专业的人士可以帮你扛那些东西，然后带去装好。但我们没有办法。好吧。那有些老师会准备小蜜蜂，但是因为我很不喜欢小蜜蜂的音质，声音所以我没有去买。对，那,音不那个太刺耳了。嗯、对啊，而且还要挂在身上
1: ，有点丑。对啊，很搞笑。<笑>好，那好我想要请问一下，你在就是大型演讲跟小型演讲之间，你是如何和观众产生互动？嗯、因为我觉得你刚刚有说跟台下产生互动的话，大家会比较容易想要听你讲嘛。对，那你是如何让观众认真听你说话的呢？小心的，就像我
0: 刚刚讲，比如说，我们可以抛一些问题来讨论。然后小型就一定要强迫每个人都要发到眼，<对>因为他人就这么少，嗯、轮流啊等等的。那如果大型的话，通常我都会抽点。然后我自己在一开始讲课的时候，通常第一页不都是今天的主题，然后第二页可能都会放一些讲师的介绍等等。嗯，我通常都会在第二页出来的时候，我不会一个个去念我自己的介绍，我会在就把 PPT 放着那一页，然后就开始跟大家闲聊一些天气啊、时事啊，或是刚刚来路上发生什么事情。嗯，通常你在讲这些有的没的事情的时候，如果给你很多回馈或是表情眼神的人，应该本身个性也是比较活泼的哦。因为如果不太想要跟老师互动的人，这个时候就会觉得老师在讲废话，他就会开始划手机跟旁边的人聊天。但如果从这一时刻，就是你连讲这么多有的没的话，他都很认真在给你回馈的学生，他应该就会比较活泼。我等下上课就会先从这些人开始点。哦
1: ，对，就是你要先发现哪些人是可以临时
0: 抽起来的、嗯。对，然后有时候如果有比较多活泼的人的话，我可能就会问一个问题，比如说，那你们现在假设啊，你现在最喜欢吃的水果是什么？然后等大家举手，那我就抽点。那一定会有那种问问题然后没有一个人举手，就那一场是属于大家都不太活泼或是互相不认识的。如果公司行好， oh, <so. S 1> 可能有同事，大家会就会怂恿
1: 别人。
0: 但如果整场都是自己来报名，大家都互相不认识，很尴尬的时候，我就会直接塞麦克风。哦， oh, 就他们直接讲，我就会走走走，然后突然停下来塞一个麦克风。但这个行为，我会在上课一开始就讲，我会讲说，我这个人就是很喜欢走一走，然后突然把麦克风递给你，所以大家可能要特别注意、uh huh. <笑>之类的。然后在大家很紧张的时候，肯定会讲一些笑话。比如说，像我个人的经验就是，等一下我拿麦克风走下去的时候，我经过的地方就像含羞草一样，大家就开始低头。<笑>大,家<笑>大家可能就会稍微放松点心情，可能觉得很好笑啊，或什么的
1: 。哦，先让大家放轻松，然后才可以开始认真听。我
0: 最喜欢点那些低头的含羞草。<笑>下一次你再走去那一头，然后大家都不低头。<笑>哇、哦，好可爱哦！大家震
1: 惊围坐这样子，不知道到底会点到谁。进广告喽！从十八岁到现在二十二岁，开始买衣服的我分为三个阶段：第一阶段买便宜有打折；第二阶段买质感和流行；第三阶段买适合又修身。现在到了第三阶段的我，只买适合自己又修身的衣服。所以佛要金装，人要衣装，能穿出气质、隐恶扬善，才是我们应该要买的衣服。网络上很多衣服，模特拍起来都超级好看的，但质感只有摸了之后才开始后悔。天哪、啊，究竟我为何那时闹波弱啊？我的表妹今年开了一家线上服饰品牌，叫做 l, is, l o v i s l O U V I S）， 所有的衣服都是震撼货，质感挂保证。他也走过和我一样的冤枉路，知道质感比便宜还要重要。衣服的细节和质量都是表妹亲自审核和挑选。现在的我们宁愿买一件较贵但可以穿很久的衣服，也不要买虽然便宜又流行但穿了一年就不想要再穿的衣服。那因为亲缘关系之变，我和表妹要了一个完全没有给其他人的优惠折扣码，只要在结账时私讯他 O T O N U T R I T I O N。U T R I T I o N, O2 Nutrition O 要记得大写，全馆不限金额，免运费，直接输入,入在折扣码的地方就可以全馆免运喽。截止时间到七月七号星期三十点半为止，现在就帮自己选一件疫情后可以光彩夺目的衣服吧。那我有把官网链接放在下面，有问题可以直接私信我的表妹。谢谢大家的支持，我们回到节目里喽。那例子，你在面对这种大型演讲的时候，那么多的观众，你是如何让紧张不要影响到演讲时的情绪跟状态的呢？我通常在上台前，
0: 就是在主持人介绍我登台之前，我一定会好好很慢很慢的呼吸跟吐气，就调整整个心肺的状况。而且，哦，因为我自己有甲状腺亢进的问题，所以我很容易会心悸。所以，我如果这一场我觉得会有点紧张，哦、或是已知我可能会有点害怕的话，我一定不会在上台前喝咖啡哦。嗯、因为很多人可能前一天都在准备，熬夜想睡觉，所以上台前会喝咖啡。但是喝咖啡，我觉得因为咖啡因的关系，会很促长你的紧张情绪。<對>我觉得啦，因为会心急。然后再来就是上台前一直会说服自己跟洗脑自己，假装我自己现在是要演一个演讲非常厉害的人。嗯哦， oh. 演一个我自己特别漂亮、特别厉害、上台大家都会引颈期盼的人物，假装我现在就在演戏，然后上去演完这一场。Mm. 可是通常上台前会一直想这些，然后等到真的上台开口，拿了麦克风一开口那一瞬间，我觉得那个紧张都会不见。Oh. 所以如果有很多可以上台机会的话，我觉得可以练一个，或者准备一个。你很熟悉的开场或者自我介绍的方式，让你自己讲完这一套就不紧张
1: 了
0: 。哦，一个 SOP 的概念。对，因为你如果一上台就开始讲课程的内容，你可能就会。开始紧张，但是我上台，你先讲一串你已经很习以为常、非常习惯的内容的话，那段时间就是在调整你自己跟这个舞台、跟这个麦
1: 克风融为一体”的阶段。我先讲我自己的经验好了。我每次一上台啊，我会觉得我前段时间是紧张的，那后段时间就会比较不紧张。你觉得有没有什么办法是可以让观众看不出来你其实现在是紧张的？就是可能多跟他们互动，还是你有什么办法？
0: 多跟他们互动是一个，然后另外就是每一次 PPT 换页，或是每一个重点分段喘气的时候，麦克风拿离你远一点，因为紧张的时候呼吸可能会比较大声。哦， oh, 对，所以有些老师可能就这样，<笑>对，<笑>你就想说<错>老师是太喘，还是他是不是很紧张
1: 、嗯、等等
0: 的？那如果你的手真的拿那麦克风很抖，那看那个演讲的场地会不会有讲桌？嗯，因为有讲座其实可以遮住下半身，对很多人来讲是比较有安全感的。
1: 嗯嗯
0: 嗯，至少你把你自己身体遮住，不要让你自己整个人露在外面。如果是有台上跟台下，比如说有舞台型的，看能不能够你走到舞台下，你跟大家平视，比较没有居高临下的感觉，嗯、我觉得那个紧张感也会放松一些些，
1: 让自己比较清明一点，你就会觉得比较不紧张。
0: 对。因为你站在台上会有一种万众瞩目、全世界人都在看你的感觉。对，那你下来<错>其
1: 实你就矮了一截，很多人其
0: 实是真的看不到你，哦、然后你也看不到那么后面的人，就不会那么可怕
1: 。哦，了解。哦，这个真的很厉害。嗯、那想要请问一下你，就是在演讲的最后，大家其实都会想问问题嘛？嗯、然后我们讲者也会想说，哦，让观众问一下。<对>但是如果观众问到的问题是你不会的，嗯、甚至是你不熟悉的领域。那你会怎么解决，甚至圆滑的回绝掉呢？我通常会将问题导向我会的地方，因为应该通常都
0: 是问食物或者食品或营养相关的问题嘛，或者健康类型的
1: ，所以一
0: 定会有我们会回答内容。嗯、假设啦，我对方可能问了一个孕妇孕期营养的事情，好了，嗯，偏偏他问了第二孕期，你不会，但是你可能可以大概知道整个孕妇在这十个月怀孕过程中。热量都是要吃比较多的，嗯。可是他问你第二孕期要不要补充某一个营养素，我可能就先把问题导向。那孕妇她在整个这个十个月孕期中，我们的热量什么什么，可以从这个地方先慢慢的铺陈，慢慢讲。然后第一孕期怎么样，第二孕期怎么样，然后讲到她这边的关键的时候，你就说那关于她这个问题呢，嗯、呃，不是我自己很熟悉的领域，但是我的想法是什么样子。
1: 哦， oh, 先承认
0: ，对，一定要先承认说这不是我熟悉，但是因为毕竟我是营养师，我一定还是会有自己的看法。他不保证百分之百的是对的，但是我会有我自己的想法，那这是我的想法。那其他的话，更精细的内容，比如说我可能会说，我会去帮他请教其他妇产科相关的营养师或是医生。会查一些资料，然后你先加我的粉砖或 IG， 我到时候再把答案跟你说
1: 。哦，哇，这样真的是高招哎！对，就顺便赚一个粉丝，没有了，没有。我不是说这个高招，还是要回
0: 他，还是要回答他一些问题。嗯，对，因为 maybe 你讲的东西他根本也没想到，他就觉得哦，他可能也学到了点知识。那即使你讲的问题，他可能知道，但其他的听众不一定会知道。嗯，没错。所以你没有直接拒绝他这个问题，你还是有表达，因为每个人都有表达自己看法的权利。我觉得，<對>所以每个专业人士，嗯、你问一个问题，你问结问外科医生跟内科医生，他们答案一定也不一样，但他们会有他们自己的想
1: 法。刚刚听你这样讲啊，我觉得解决人家的问题是一件非常厉害而且神圣的事情，就像我们传达。嗯营养理念给大家知道，就是让大家回去可以跟妈妈讲说：“哦，我今天学到了什么？”对，让大家觉得自己有得到东西。嗯、那因为在演讲过程，你是一个付出的角色嘛，嗯、所以想要请问一下例子，你觉得你除了在演讲过程中你有 output， 那你觉得你在演讲之中，你有没有什么 input？ 我的 input 应该是。当我讲一个事情，
0: 或是一个小小的知识，甚至一个笑话，听众有点头，有强力的认可，或是有捧腹大笑等等，对我来讲都是一个很大的成就感。嗯，我觉得在工作上面是可以灌输给我一些能量的，就会 push 我可以继续的再继续做这件事情。然后再来是在医院会跟病人接触，然后外面可能会有其他客人啊、客户。然后演讲又是不同的族群，嗯，我觉得因为跟他们这样子互动跟讲课，我就可以更了解不同族群或不同地区的人他们需要跟缺乏是什么。哦、然后在未来我们要在准备相关的课程，<对>或是又要到同一个地方去讲课的时候，就可以准备的更完善
1: ，更了解那个领域，然后之后才可以重新再出发。对，另外一个问题我想要请问一下，如果呢你在接案的过程？那案主呢，可能会跟你讲说：“哦，你开的价码太高了，遇到对方砍价的情况，嗯、你会怎么样应对呢？”
0: 我通常报出去的就已经是可以给人家砍价空间的了。他如果不砍，是我运气好。<笑>哦，那<笑>如果他砍了，我也不会太意外，所以只是高一点点對。对对对，因为我当然心中会有一个最低的价码，但是每个地方我心中的最低价码不一样。比如说像基金会或者学校、嗯、
1: 这种公
0: 益性质的。我心中那个门槛就很低，可能甚至几百块那种我也会讲，因为我觉得那个就是公益性质的。嗯、然后公部门就有法律规定的公定价，那没办法调整。但如果是像公司行号那种，嗯、我可能有自己心中的一个底价。那他如果已经压到比我预期的底价还要低的话，我就会直接跟他说：“那我那天的时间，我可能安排另外一位，就是我的学弟或者学妹。”去讲，我说他也讲的蛮好的，嗯，那如果你们的预算是这样子的话，我觉得可能比较适合这位营养师，看他们愿不愿意
1: 。哦，嗯
0: ，对我可能就不会花这个时间去接这个工作，那刚好也给学弟妹一个机会，然后看厂商愿不愿意，因为有的厂商会觉得太年轻或是没经验的，他们怕冷场，嗯，有些。想要找厉害的，那有些是想要找便宜的，就大家出发点不一样，所以我觉得都
1: 没有关系。嗯嗯嗯，没错，给他选择权那如果呢，我们听这几个观众，嗯，未来想要当讲师的话，你觉得他们应该要如何得到演讲的机会
0: ？嗯，哎，你的听众是不是很多都是学生啊
1: ？呃，比较偏向营养师族群一点，哦，学生好像蛮多的。
0: 嗯，我觉得如果还在学生时期的话，就是把握每一次可以上台报告的机会，那就是一个很好的练习机会，哦、或是一些在大众场合下发言的可能，比如说团体上课或是什么社交活动上。敢不敢举手在大家面前发问或是讲话发表意见？那个我觉得可以跨出这一步就蛮不容易的，因为你如果连这样子举手讲话都会觉得很紧张的话，嗯、那应该要上台可能还需要再练习很多。对，更对要多练习讲话，比较可以有条理跟有自信的发言。因为有一些事情，我们问你，你可能会觉得哦，心里会觉得我懂，但是要你讲出来到别人听得懂，不一定别人会听得懂。因为有些人讲话是很没逻辑的
1: 。对，没错
0: 、嗯。所以从日常生活中，我就是一个很好的练习开始。当然，不用说什么跟家人、跟朋友讲话都要这么累
1: 。但是我有时候
0: 跟一些不熟的人，嗯、或是工作场合上面交流到的人，每一次发言。都是一个很好的练习
1: ，就是要勇敢的去表达自己
0: 。对，如果你常常讲话，然后对方说，嗯、呃，不好意思，你可以再说一次吗？就表示你可能口条不好，或是你的逻辑表达方式根本对方没有听懂
1: 。哦，对，没错，
0: 不要觉得说是不是对方理解力很差。那因为我们今天要做这一行，台下坐的人各式各样，你应该要想，你应该要把你的话讲成。所有的人都听得懂，嗯、没
1: 错没错。以后我可能会想要当讲师的话，嗯、那我要先提前练习，可能可以先跟家里的，比如说亲朋好友说，哦，我可不可以就是开一个讲座，然后请你们来听，嗯、然后再请你们<笑>给我一些回馈，这样、哦、回馈，我我以为是要募款，对啊，<笑>回馈。<笑>
0: 如果亲朋好友愿意听，那 OK 啊。
1: 哦， oh, 好，这个方法也是还不是我刚才忽然想到的，嗯，对，因为家人其实他们的回馈是最真实的。就比如说啊， <Yeah. S 2> 你为什么一直抖脚？
0: <笑>对，或是自己录音下来听，<笑>你也会发现自己会有一些很常讲的“最”字等等的
1: 。哦， oh, 对，录音。我之
0: 前硕班的时候报 Seminar， 我也有找一些我。因为我是后面才念在职专班的，所以我有很多朋友都已经硕班毕业，甚至在念博班。那时候我 Seminar 的时候，我就找他们来听。他们就说：“你都已经这么会演讲，还需要听哦？”可是对我来讲，报学术类型的东西都是完全不同领域的
1: 哦。对，没错，所以我
0: 也都会找他们练习
1: 。最后，最后，我想要请你给未来想要当讲师的听众们，不包含就是一定要当营养师，就是只要想要当讲师的听众，身为你九年有讲师经验的人的真心的建议、嗯
0: 。建议哦，我觉得第一个比较现实的建议就是，当讲师没有大家想的那么好赚，嗯、因为很
1: 多人会觉得
0: 他才讲一个小时就赚两千块，就我一整天的薪水，很羡慕等等。可是，当讲师背后其实要花很长的时间备课、嗯、准备讲义，然后东跑西跑上课，这些时间都是成本。所以，单靠讲师，当然还是有人可以赚很多钱，但是他我觉得他不是赚钱最快的一个路径。嗯，那撇除这个现实条件的话。要成为一个讲师，也不是说我上台不会紧张，或是我很会讲话就可以成为一个很好的讲师。讲师还必须要可以读懂台下人的表情，就像我刚刚说的，他们的表情可以反映到你课程的内容跟他的你的丰富性，你需需不需要及时改变你课程的内容等等的。嗯，所以必须要把自己的口条、逻辑、呃、抑扬顿挫的表达力、肢体语言，还有观察别人的那个敏锐度，都必须要训练好。然后以后如果有机会上别人的课的时候，像我刚刚讲，我说上课很容易睡着，因为我很容易分心。嗯、但是我后来上课很长，可能没有在听课程内容，但是我都很认真观察讲师他们每一个表情、眼神，甚至嘴角上扬的幅度，拿麦克风的方式。哇！等等的每一个肢体语言的动作，我都会特别去观察，然后去学习别人的特色跟优点。以后我们也上台的时候，就可以从学习他们或是模仿他们开始做起
1: 。哦，那我想请问一下，你有模仿的对象吗？就是可能一刚开始不太熟悉讲师的时候，我当初模仿的对象就是我第一份工作就是那个公
0: 安公司的主管。哦，对，因为他也很会讲课，公公对，但他不是营养，他是食品技师。哦哦哦， oh, oh, oh. 对，然后他才大我两岁而已，可是他的工作能力跟演讲也是很有舞台魅力的一个人。嗯，那时候他我看他讲了两三场之后，他就说来换你了。之后，之<笑><笑>后，<笑>对，然后后来他也都会给我，就是我初期他也都会跟我去，然后会给我一些意见
1: 。那如果听众啊，嗯、他们其实没有这种贵人在身旁的话，你会建议他们怎样去寻找一个自己想要的模仿的对象呢？应
0: 该营养师或是学生的话，在学校上课，在外面上那些学分课，每一个都是一个机会啊。甚至就算现在没办法去外面上课，就算上线上课，光上半身，我觉得都是一个很好的学习的途径。或是上那个 YouTube 看那些 TED TED 的那个影片，嗯，那些都是很会演讲的人，很稳定的人，我觉得。
1: 就是可以去参考看看。那未来呢？如果大家想要找到你的话，可以去哪里找到你呢
0: ？就在 Facebook 或是 IG 打 “Lees 营养师饮食日常”，就可以找到我的专业，嗯、就可以联络到我。或是有在听 Podcast 的习惯的话，也可以找营养师好朋友，还有白
1: 袍下班后。都可以听到我的声音。好,好 ，OK， 我会把那个你们所有的链接都放在下方咨讯栏，那大家自己去找一下。哦、okay, 好，今天非常谢谢你，謝謝你还我的道謝謝氧气。听完这一集后，未来对讲师是不是更加敬重了呢？大家可以到 Apple Podcast 下方分享，告诉我你看过哪个讲师做过怎样让你印象深刻的事情。那听完这集之后呢，也欢迎分享给更多的朋友来听，可以到 IG 现实动态分享。那记得要 tag 我，我才能看得到哦。如果很喜欢我，我都是很好养，拜托帮我打五颗星，这样这个节目才可以让更多人知道。那美好的时间总是过得特别快。记得每个月第一和第三周的星期二早上七点，就有最新的《我都吃很好养》上线。现在在 Apple Podcast、Spotify、YouTube、KKBox 都可以收听得到哦。那大家下次见，拜拜。